0: I fredags så var jag på konsert. Thomas Andersson vi spelade på Babets kafferi. Det var en fantastisk konsert. Och, och I samband med en av de här låtarna så berättade Thomas att hans farfar var predikant i Norrland. Jag död sedan länge. Och så berättade Thomas i samband med en av de här låtarna om en dröm som en av hans kusiner hade haft- och jag skulle vilja återge den. och Jag ber om ursäkt redan på förhand att jag inte kan berätta den historien så slagfärdigt som han kunde. Men, men ja, jag försöker. Den här kusinen hade drömt att han var på återbesök i någon av de här församlingarna i Norrland som hans morfar eller farfar hade grundat. och Så var de besökte, de hade en måltid i ett av de här norrländska kapellen, hela församlingen var med och hans, den här predikanten som var död sedan länge och det är ju, ju som en drömmar, de är ju konstiga han satt med där och det är trevligt och sen så tar den här predikanten upp en flaska sprit och ställer på bordet och det blir helt tyst i det här kapellet och alla tittar, vad är det här och så är det någon tant som till slut säger, men har du fallit under spriten? Och så svarar den här predikanten, jag är död så jag får göra som jag vill. Och det där skulle jag vilja knyta an till i den här predikan. Att det inte stämmer. När man är död så får man inte alls göra som man vill. Det är temat för den här gudtjänsten. Temat för gudtjänsterna i april är ju dopet. Och dopet beskrivs ju i Bibeln som en begravning, som en död. Det är därför det heter dopgrav. Man begravs. Så när man i dopet, så dör man, man begraver sitt gamla liv, och så uppstår man till ett nytt liv. Så här säger Paulus i Romarivet 6 vers 3. Vet ni nog inte att alla vi som döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Den som är döpt är död. Man är begraven och man har uppstått till ett nytt liv. Och det är frågan, vad består det där nya livet av? Är det bara så att dopet är ett slags reningsbad? Man liksom drar ett streck över det gamla och så börjar man någonting nytt. Ungefär som man börjar på ett nytt jobb eller en ny skola eller byter ort. Nej, Paulus verkar mena att det är liv som man uppstår till efter dopet... Det är det himmelska livet. Det är himlen redan här och nu. Det är en försmak av den framtida uppståndelsen. Himlen det är ingenting som startar när vi fysiskt dör utan är något som startar när vi kliver upp ur dopgraven. Det menar faktiskt Paulus att vi uppstår till ett helt nytt liv. Ett himmelskt liv. Paulus menar, och du märker det om du läser ditt nya testamenten noggrant, att vi kristna lever i en slags, ett slags mellantillstånd. De döpta lever i ett slags mellantillstånd. Vi lever mellan den gamla tidsåldern, det gamla livet, och den nya tidsåldern, det vi slarvigt ibland kallar för himlan. Det här är egentligen två olika tidsåldrar, två olika svärer som nu liksom lever parallellt med varandra. Och de döpta bor i den gamla världen, i den gamla tidsåldern Men tillhör den nya tidsåldern, det nya riket, himlen Vi bor i världen men vi tillhör inte världen Och vi är kallade att leva det där nya livet, det himmelska livet här och nu Att praktisera himlen här och nu och därför kan man inte säga som den här predikanten i drömmen att jag är död, jag får göra som jag vill för den som är död ska inte göra vad han eller hon vill utan som man gör i himlen och det gäller både den som är fysiskt död och den som är död i dopgraven då måste man leva efter himlens etik det finns bara ett enda alternativ, bara en enda etik och det är himlens etik. Ibland när vi har pratat om etik och moral så har vi ofta pratat om det som ett slags underlag för om man får komma till himlen eller inte. Alltså den som har levt gott och rättfärdigt. Liksom. Om man är snäll så kommer man till himlen. Men, men himlen är ingen plats man kommer till efter döden om man varit snäll. Det är en väldigt konstig teologi. Himlen, det är Guds rike som existerar hos Gud vid hans tron just nu och som ska bli en verklighet här på jorden, på det här jordklotet, här på den här platsen ska himlen landa och bli en verklighet. Så det är inte så att när man dör så puff så flyttar man och bor på en annan plats som är himlen, utan himlen är någonting som har börjat spridas här och nu och som kommer att bli en, en påtaglig verklighet vid Jesu återkomst. Och himlen är ingenting som man får del av för att man levt rätt moraliskt. Utan himlen det är någonting man får som gåva i dopet. Så det här med moral och etik, det är snarare någonting som blir aktuellt efter dopet, inte före dopet. Eller, som, det, som det är aktuellt. När man väl har fått den där himlen i, i sitt liv. När väl himlen har landat i mig. Då blir det aktuellt att bara prata om vad som är rätt och fel. Jag vet att jag har nåt tappat bort hälften av er nu här i åhörsskaran. För jag vet att för många är det någonting nytt. För vi är så vana att tänka på det här med himlen som en, ett land någon annanstans där borta som man kommer till när man dör men den, den läran hittar vi inte i Bibeln det är någonting som vi har fått del av genom medeltida populärkultur och som fortfarande finns ibland oss himlen kommer man inte till när man dör himlen är en plats som kommer hit genom dopet och genom Jesu återkomst Låt oss gå till kolosserbrevet för att ni ska tro vad jag säger nu att inte jag har hittat på det här själv. I kolosserbrevet det finns det massa fantastiska verser där som vi inte hinner läsa nu. Men Paulus börjar prata om dopet redan i kapitel två. Och jag bara snabbt sammanfattar det, sen ska vi läsa ur kapitel 3. Men i kapitel 2 så liknar Paulus dopet vid en slags omskärelse. Omskärelse i Bibeln är ju ett förbundstecken som judiska män fick ta emot. Som en slags vigselring kan man säga. Alltså vigselringen är ju ett förbundstecken, ett tecken på att man har ingått i ett förbund som man, man ska försöka vara trogen. Och så säger Paulus att dopet är ett sånt, en sån omskärelse, ett sånt förbundstecken Och sen fortsätter han i kapitel två att prata om skillnaden mellan att leva i det här nya dopförbundet Och att leva med de judiska renhetslagarna, men det hoppar vi över Och så kommer vi in i kapitel tre Vi läser lite, några stycken i taget, så vi börjar med de första fyra verserna Och nu, nu håller han på att prata om dopet alltså det förstår man om man läser kapitel två. Och då pratar han om det här livet som man uppstår till efter dopet. Så står det så här, och nu pratar han ju till de döpta. Om ni alltså uppstått med Kristus, vilket de har gjort när de har klivit upp ur dokraven. Sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på, högra, på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe. Inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött. Och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vad är det Paulus säger här? Jo, den som, har döpt, den som är döpt har uppstått med Kristus. En försmak av den här himlen. Och den ska sträva efter det som finns i himlen. Och vad finns i himlen? Jo, vid Guds högra sida. Där finns hans rike. Och den rättvisa som finns där hos Gud, detta rike, det ska vi leva efter. Den godheten som finns där ska vi leva efter. Den kärlek som finns där ska vi leva efter. Vi ska leva efter himlens sätt att leva, inte efter världens sätt att leva. Så när vi pratar om vad som är rätt och fel, om moral och etik så går vi vilsa om vi just bara pratar rätt och fel om vad som är synd och inte synd. Utan en fråga som vi måste också tänka in är, vad är himmelskt? Alltså tänk på det som finns där uppe, sträva efter det. Så våra etiska diskussioner får inte bara handla om vad är synd och inte synd och vad är rätt och fel. Utan vad är vårt mål? Det himmelska. Den etiken, den kallelsen, det som finns hos Kristus, det där nya livet. Det ska vi, det ska vi försöka leva ut. Ta frågan till exempel om våld och krig. Och där blir det så tydligt att vi går vilse om vi bara pratar rätt och fel. För om vi pratar om rätt och fel, vad som är synd och inte synd. Då kommer kristna fram till olika svar på den frågan. En del säger, nej man kan inte alls vara soldat om man är kristen. En del säger, jo det går jättebra, det är ingen synd. Och det är svårt. För texterna går lite olika. och, och ja, det, det är en klurig fråga. Men baptister som ju har haft dopet som en central grej, har inte riktigt resonerat på det sättet när man pratade om våld och krig. Alltså man har inte ställt frågan, vad är rätt och vad är fel? Alltså vad är synd och inte synd? Utan man har ställt frågan, är soldatlivet kompatibelt med det himmelska livet? Det är en viktig fråga att ställa. Är det kompatibelt med det himmelska livet? Guds rike- passar det ihop. Och då har många baptister svar på den frågan varit nej, det är inte kompatibelt. Och man har just talat om detta att vi är döda för den här världen. Vi är döda, vi är begravna och vi har uppstått till ett himmelskt liv redan här och nu. Och då tillhör vi inte Sverige längre, vi har dött bort från Sverige och världen och nu tillhör vi Kristus och himlen och är det någonstans vi ska vara soldater så är det i den himmelska armén där vapnen är några andra. Så har baptister resonerat kring frågan att vi bor ju förvisso i Sverige vi bor i världen men vi tillhör inte världen. Det är himlen vi ska vara lojala mot och det är därför vi har valt den här kryptiska temat som ni har läst på Grambladet vilket jag nu har sagt åter att ni ska göra ordentligt vatten är tjockare än blod många har grubblat vad betyder det vatten är tjockare än blod vi har vänt på det vi brukar ju säga att blod är tjockare än vatten när vi säger att vår, våra blodsband våra släktband är de starkaste nej, för en döpt så är det dopvattnet som ska vara starkare en blodsband. Vår lojalitet ska vara med Guds rike och himlen inte världen. Jag vet att det är en ny tanke för många av er. En del av er kanske tycker att det är lite svårt att hänga med här, men Just därför så ville vi, jag och Fredrik, gärna ha det här temat i april. För jag tror att vi, behöver, eller vi tror att vi behöver återupptäcka detta, vad dopet innebär och vad vårt baptistiska arv, vår baptistiska identitet innebär. Den här församlingen tillhör ju evangeliska frikyrkan vi bad för det vårt samfund tidigare. och Det är ett baptistiskt sam samfund. Och i baptismen så har man betonat just dopets förpliktigande karaktär. Att när man döper sig, det är ett förbundstecken när man säger att jag vill leva efter den här etiken. Jag vet att jag kommer brista gång på gång och hela tiden, jag behöver nåd hela tiden och förlåtelse och allt detta. Men jag vill ändå sträva efter det som finns i himlen, Guds rike. Det är det jag vill kämpa liksom i och därför har vi sagt att det valet kan vi inte göra åt våra barn det måste de få göra själva därför döper vi inte små barn här utan vi säger att det där är det är ett allvar i det att gå in i den etiken för man kommer hamna i massa lojalitetskonflikter hela tiden och det måste vara en få fundera själv om man vill gå in i den brottningen för det är klurigt att leva i världen och samtidigt inte tillhöra världen och precis som vi inte kan bestämma över vilka våra barn ska gifta sig med- det är deras eget fria val- så kan vi inte bestämma om våra barn ska ingå i det förbundet eller inte. Utan det får de göra själva. Det är ett allvar i det. Det är som en vigsel. Så vi fortsätter eh, i Corosse brevet när han säger då att ni ska sträva efter det som är himmelskt- och så fortsätter han så här. Och det låter väldigt makabelt- Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede. Och det fyllde även er tillvaro, tillvaro när ni levde mitt uppe i detta. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skänligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Nu har klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, nej, Kristus blir allt i alla. Jag menar Paulus med det där? Dödade judiska Alltså Att leva himmelskt betyder inte att man skiter i den här jorden tvärtom. Just för att vi liksom försöker vi ska leva efter himlens etik. Det betyder att vi kan inte suga ut den här jorden. Vi måste ta hand om den här planeten på ett bra sätt. För vi ska liksom leva himlens etik redan här och nu. Så det är ett skäl till att till exempel handla ekologiskt. För att vi vill gestalta himlen här och nu. Vi lever efter himlens etik. Så det handlar inte om att, att, att vi liksom ska döda jorden- eller det jordiska eller skita den här världen tvärtom. Men det han menar är att världens etik, syndens etik- det ska vi lägga bort. Det måste vi liksom stoppa ner i den där dopgraven och låta dö. Det är det han menar med döda det jordiska- att stoppa ner våra synder gång på gång i den här dopgraven och liksom börja om på nytt och på nytt och på nytt och sträva efter det himmelska. Och så tar Paulus upp detta med relationer. Det är ju det här med relationer som världen eller synden är så dålig på. Och han börjar med sexuella relationer, vers 5. Otukt, orenhet, lidelse och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Det är en jude som har skrivit det här brevet, kolossebrevet Paulus. Och för judar så betydde otukt sex utanför det heterosexuella äktenskapet. Det var antagligen det Paulus menade med det ordet. Och han visste precis som... Eller så här... När jag har kastat om mitt manus här bestämde jag innan gudstjänsten ska se om jag hittar tillbaka. Jo, det Paulus försökte undervisa var ju att ja sträva efter det himmelska. Sträva efter att vara trogna i era relationer. vara trogna. Fly undan otukten. Och det var radikalt på Paulus tid. Kanske inte i Israel, men i Romariket eller i Kolosse. För... Vi, går, vi går, tror ibland att det här med en liberal syn på sex Att det är någonting nytt, det är någonting som, kommer, som kom nu liksom. men, men den synen på sex som finns idag Fanns i romariket också Så när, så när, så när Paulus säger att ja, Sex har hemma inom det heterosexuella äktenskapet Så är han lika radikal som, som en person som säger det idag Alltså det var lika konstigt, kristna var lika konstiga då som nu. Den liberala synen på sex fanns i romariket också. Och Paulus är lika medveten då som kyrkan är idag. Att kristna har sex utanför äktenskapet. Så är det. Men Paulus uppmanar dem och säger Nej, men Håll fast, var trogna Han vet Han vet att vi Går vilse och att vi är ute och snurrar Och att det blir fel Han vet det, men så säger han Lägg ner dig i dopgraven Och sträva efter himlens etik Lev efter det fullkomliga Och eh, om vi bara när vi, när vi pratar om det här med sex, om vi bara då pratar om vad som är rätt och fel och vad som är synd och inte, då hamnar vi vilse. Då blir det väldigt anklagande och väldigt, Men, du gör fel och du gör rätt. Och... Vi behöver också återupptäcka detta sätt att prata om etik. Att vi har den gamla tidsåldern och vi då har den nya tidsåldern och vi ska leva efter Himlen, den nya tidsåldern, den etiken, det är en kallelse som vilar över oss. Vi har en kallelse att gestalta trohet. Det är vad Paulus säger, alltså sträva efter det som finns i himlen. Han säger inte att den som, som faller på det här området kommer till helvetet. Det är inte det han säger, utan han säger: lägg bort och sträva efter det här. Förstår ni vad jag säger? Alltså när vi har pratat om etik och moral så har det bara blivit ett slags underlag för frälsningen eller om man kommer till himlen eller inte. Men för Paulus så handlar etik och moral om vad har vi för kallelse nu när vi tillhör himlen? Nu när vi tillhör himlen, hur ska vi leva då? Låt oss gå vidare i texten, vers 8-9. Så fortsätter han detta med andra relationer som man ser som lika viktiga. Alltså... Eh, det här blir de sista verserna vi läser. Om du fortsätter att läsa i kolosserbrevet så kommer du märka att han använder den här metaforen av kläder. Dopet är som att man tar av sig gamla kläder och så tar man på sig nya kläder. Eh, och nu hinner vi bara läsa om de kläderna man ska ta av sig. Eh, man säger... Lägg bort allt detta vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet, tycker jag. Det är viktigt det där. Och alla skännligheter som kommer ur en mun. Ljug inte för varandra. När du klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Märkte vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Vi ska lägga bort den gamla världens sätt att leva. Där det är okej okay att vara oförskämd, att vara elak, att vara otrogen. Vi ska lägga bort det. Och ska vi ta på oss Jesu vanor, Jesu sätt att leva. För i dopet har vi ju förenats med honom. Vi har förenats med honom. Och det vilar en kallelse över den som är döpt. Att bli det man redan är. Kristus lik Kristus finns i oss Och vi ska klä på oss hans vanor Och bli som honom Så som döpt Tillövar man inte längre världen Utan man ska lägga ner Det världsliga Den här världens sätt att leva Och ta på sig himlens etik Sträva efter det Och låt det få bli en En vandring där vi inte fördömer varandra Utan just tänker detta vi brister hela tiden och vi får ta en sak i taget men vi liksom ska sträva efter himlen. Vi syndar dag, varje dag, gång på gång, men vi ska lägga av oss det och hela tiden förnya våra vanor, vårt sätt att leva och sträva efter himlens etik. Så när ni sitter i era cellgrupper och diskuterar vad som är rätt och fel Prata inte då bara om vad som är synd och inte synd Utan prata om vad är himmelskt Vår kallelse är att gestalta himlen här och nu Till sist Minns du ditt dop? Lever du i ditt dop? Kanske är det dags idag i gudstjänsten att komma fram hit till dopgraven Och förnya de här löfterna att du vill leva i det här förbundet. Att du vill sträva efter det som är himmelskt. Kanske är det så att du glömt bort vem du är. Att du har förenats med Kristus. Att det vilar en kallelse över ditt liv. Att bli som Kristus. Påminna dig om det. Är det så att du kanske inte är döpt än. Men har en längten att vilja gå in i denna, detta märk, denna märkliga kallelse. Detta stora liv. Kom och prata med någon av oss pastorer. 5 maj är vårt nästa doptillfälle. Då finns det möjlighet för dig att gå in i det här förbundet och gå gärna de här veckorna med den här frågan: Var finns min lojalitet? Det är det vi ska ta upp fortsättningsvis. Okej, okay, om det är så att vi har dött bort från världen och uppstått i ett nytt liv och nu tillhör himlen och Kristus och inte världen. Hur ska vi då tänka kring lojalitet? Nästa söndag så kommer Fredrik Lignell prata om hur är, hur är det med det här vatten är tjockare än blod? När vi hamnar i de här konflikterna, att vara lojal med församlingen eller familjen. Hur tänker vi där kring släkt och familj och vårt upp? Och sen kommer Fredrik Wennel, som är församlingsledare i Johanneskyrkan, att prata om vad är vårt förhållande till staten? Om vi nu har dött bort från den här världen, hur ska vi tänka kring politik som Döpta, det blir en jätteintressant predikan. Så gå med den frågan, alltså lojalitet, hur tänker jag kring min identitet? Är jag svensk eller är jag kristen? Vad går först?